In the Tanakh, Hanavim, the prophets, I don't why, know why some people call them the minor prophets because they're pretty, pretty big to me. So turn to Joel, Yoel. In English, it's chapter 3. It's Perak Arba. And in Russian and Arabic, I don't know what it is. But Joseph does, and so does Elia. Okay, so this is Joel chapter 3. And I feel it's a prophetic word for us. I've been asking the Lord to show us what is happening, what what. Where are we in the prophetic word of God? What's going on in Israel? Isn't it wonderful that we have the sure prophecy of the word of God? To my attention a couple of days ago, Karen, Karen and I were in the States doing conferences last summer, that I had this word about fire coming on Gaza. And the word was on July 21st, uh, a year ago, and exactly a year ago yesterday. It was just before Israel pulled out of Gaza. So we cried out for Gaza. And then the Lord also said to me, on that same day, that the lion of Judah is going to roar from Israel. And all I could speak about was the roar of the Lord coming from Zion. And then when I was in Germany at the end of May, the same word came. So I believe part of what the Lord is doing, the Lord is roaring from Zion. And this roar, you can hear it in the natural. I sit on my mere peset, and there were, I think, there were 120 airplanes last night that went to Lebanon. But in the midst of this roar, first of all, it's a roar of the anger of the Lord against his enemies. People that want to destroy his people. He will only put up for it for so long. And then he deals with it. And I believe that's part of what's happening. Israel pulled out of South Lebanon. The United Nations and the South Lebanese were supposed to take care of it, of course they didn't, the, the, the government. For six years, hundreds, thousands of missiles have been coming in through the airports and the seaport, and they're all over southern, they're, they're right over there. And in Gaza, when we gave away the land, Hamas came to power because they thought they were winning and Israel had run away. We gave the border over to Egypt. And more long-range missiles have come into Gaza in one year than came in there since the end of the Six-Day War. And I was praying, Lord, don't do it. Don't let it become an international center for terrorism. And that's what it's become. And Mr. Sharon was removed from the scene. The very greenhouses and places where Israeli li Israelis lived became 
missile launching pads. החממות והמקומות שפעם גרו שם וחיו שם ישראלים הפכו להיות מקומות לשיגור טילים. You need to know who the enemy is. אתם צריכים לדעת מיהו האויב. You can't make peace with an enemy that wants to destroy you. אתה לא יכול לעשות שלום עם בן אדם או עם אויב שרוצה להשמיד אותך. And it's the spirit behind militant Islam that hates real believers and hates Israel and hates the Jewish people. זה הרוח שמאחורי האסלאם הקיצוני ששונה, ששונאת אה, אה, מאמינים אמיתיים ואנשים יהודים, אנשים של ישראל. כי אללה הוא מובך. האל השקר כי ליהודים יש את החלקת אדמה הקטנה הזאת שהייתה פעם חלקת אדמה מוסלמית. והם רוצים את זה חזרה. אז האדון שואג לגבי זה. יש שאגה שיוצאת מציון. בואו נסתכל בעמוס פרק 1. ופסוק 2. It says once again the Lord roars from Zion. אומר שם שוב אדוני מציון ישאג. If you look at chapter 3. אם תסתכלו בפרק 3. Verse 8. פסוק 8. A lion has roared. Who will not fear? The Lord has spoken. Who but Who can but prophesy? Now why is the Lord roaring in judgment against the enemies of his people, believers and Israel? This roar of the Lord. Look at verse, uh, chapter 3, verse 2. וקיבצתי את כל הגויים והורדתים אל עמק יהושפט ונשפטתי עמם שם על עמי ונחלתי ישראל אשר פיזרו בגויים ואת ארצי חילקו And he gave it in an everlasting covenant to the seed of Abraham, Isaac, and Jacob. And if you divide it up, you are bringing a controversy against God. אז אתם באים עם מחלוקת מול אלוהים. ולאלוהים היה מספיק. הוא שואג לגבי זה. בואו נסתכל בפרק 14. פסוק 14. פרק ד' פסוק 14. המונים המונים בעמק החרוץ, כי קרוב יום אדוני בעמק החרוץ. העמים של העולם נמצאים בעמק החרוץ, עמק ההחלטה, בין אם הם יודעים את זה או לא. כשאתם נוגעים באישון עינו של אלוהים, כשאתם שמים שישה מיליון אנשים יהודים בתאי גזים, You have touched the apple of God's eye, and God's going to deal with you, and He did. You can look at history. Look what happened to Egypt. תראו מה קרה למצרים. Assyria, where is it? Nineveh is gone. סוריה, או אשור, נינווה, איפה זה? זה נעלם. הדברים הנוראים שהם עשו כשהם באו לכאן וגררו את כל האנשים מהגליל. בבלון. בבל. האימפריה הרומית. היוונים. אפילו הצרפתים, נפוליאון הובס בעכו. הבריטים איבדו את האימפריה שלהם כי הם שלחו שתי מיליון יהודים בחזרה לתאי הגזים. הרבה מזה קרה כאן בנמל של חיפה שקוראים לזה המקום של הדמעות או נמל הדמעות כי שם הפנו את היהודים חזרה לאירופה. ב-16 בספטמבר שבת 
נתבקשתי להוביל יום של צום וחזרה בתשובה בשם בריטניה בלונדון. ואנשים באים מכל רחבי אנגליה לבכות ולצום ולחזור בתשובה על מה שהבריטים עשו לישראל. בגלל שהם יודעים מה זה אומר. אז אנשים שבאים לחלק את האדמה שלו ולהשמיד את העם שלו, בסוף אלוהים יבוא כנגדם. בואו נסתכל על פסוק 13. יואל 4.13. שלחו מגל כי בשל קציר, בואו רדו כי מלאה גת, השיקו היקבים כי רבה רעתם. זה הקציר של הזעם של אלוהים והמשפט שלו. יש אנשים כאן, לא רחוק. ששיגרו את הטילים שלהם לבתים של אנשים חפים מפשע. והפחידו את האנשים עם טילים שמכוונים אלינו. ואז הם יורים את הטילים האלה על אנשים חפים מפשע. ואז הם שמחים וצועקים כשהם רואים שהיהודים מתים. וישראל מגיבה ומנסה להיות כמה שיותר מדויקת עם איפה שהיא פוגעת וגם אזרחים נהרגים. וכמעט כולם עכשיו מתחילים ממש להאשים את ישראל. העתיד של אמריקה תלוי עכשיו כמו על המאזניים לראות מה קורה כאן. בוש וקונדליסה רייס מחכים והעולם עצבני אליהם. כי הם רוצים שהם יסיימו את העבודה ושלא יהיה הפסקת אש. אבל היא באה מחר לכאן ביום ראשון. אבל אם הם ישימו, יעשו איזשהו גבול של שלום או הסכם של שלום והטילים יבואו, זה יהיה אפילו יותר גרוע מקודם. אז בגלל זה אמרתי בעמים איפה שאני מדבר שיותר טוב שזה יקרה מוקדם מאשר מאוחר. התחלנו בפרק 4, פסוק 16. אדוני ישאג, ויהיה רעש בשמיים ובארץ. דיברתי עם איליה לפני יום. הוא אמר, אתה חושב שזה הרעש? זה הרעש. זה ההתחלה של הרעש. אלוהים מרעיש דברים. הוא מרעיש דברים עד כדי כך שאנחנו צריכים לרדת למקלטים. כל מי שכאן, מהר, בוא נלך דרך הדלת הזאת. לצאת דרך הדלת המרכזית. אדון תגן עלינו ועל חיפה, על האספה הזאת, על הקהילה, תשמור על עמך אלוהים. בואו, קדימה, 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 בואו. Let's go back to Yoel Shalosh. In, in English, it's Joel 3. Joel chapter 3. In Hebrew, it's chapter 4.
Okay, Joel chapter 3. We're talking about the roaring of the Lord, the shaking. But God is going to be a shelter for his people. Hallelujah. Okay, and if you look at verse 4, chapter 3, verse 4 of Joel. Indeed, what have you to do with me, O Tyre and Sidon and all the coasts of Philistia? Will you retaliate? retaliate against me but if you retaliate against me swiftly and speedily I will return your retaliation upon your own head וגם מה אתם לי צור וצידון וכל גלילות פלשת הגמול אתם משלמים עליי ואם גומלים אתם עליי קל מהרה אשיב גמולכם בראשכם you probably know that Tyre and Sidon have been strongholds of the enemy צור וצידון זה מאחזים של האויב בלבנון Gaza is Philistia. So, the principle is this. If you keep coming against my people, God says, I'm going to come against you. Isn't that wonderful that we know God will guard and protect his people? So he says there's going to be a shaking. And he's going to shake the body of Messiah. He's going to shake us. I hope you've been shaken up a little bit in the last ten days. I hope you've gotten your life right with the Lord. So if something hits your, your windshield and goes through it and does something to you, you'll be right with the Lord. Amen? And he says to believers, he's going to shake everything that can be shaken. ויראית את כל מה שיכול להיות מורעש. אוקיי, let's go to Ezekiel 36. בואו נפנה ליחזקאל 36 ל"ו. Ezekiel 36 is the great prophetic chapter about what God is going to do to Islam. יחזקאל 36 ל"ו זה הנבואה הגדולה על מה אלוהים יעשה לאסלאם. The whole chapter in my Elijah book about it. יש פרק שלם בספר שלי על אליהו לגבי זה. Chapter 35 of Ezekiel. פרק 35. פרק ל"ה, פרק 35, 5. פסוק 5 ו-6 ביחזקאל 35. יען היות לך איבת עולם ותגר את בני ישראל אל ידי חרב בעת אדם בעת עוון קץ לכן חי אני נאום אדוני אלוהים כי לדם אעשך ודם ירדפך אם לא דם שנאת ודם ירדפך. פסוק 10. Because you have said these two nations, he's talking about Israel and Judah. הוא אומר, יין אומר לך את שני הגויים, זאת אומרת ישראל ויהודה. ישראל זה היה איפה שאנחנו נמצאים ויהודה ליד ירושלים. Therefore, as I live, verse 11 says the Lord God, I will do according to your anger and according to the envy which you showed in your hatred against them, and I will make myself known among, you, among them when I judge you. יען אומרך את שני הגויים ואת שתי הארצות לי תהיינה וירשנוה. ואדוני שם היה, פסוק 11, לכן חי אני נאום אדוני אלוהים, ועשיתי כאפך וקנאתך אשר עשית משונאך בם, ונודעתי בם כאשר אשפטך. בגלל הרוח המיליטנטית הדימונית מאחורי, שעומדת מאחורי האסלאם הקיצוני, רוצה להשמיד את ישראל, כדי שישוע לא יוכל לחזור. היטלר ניסה את אותו דבר. הצבא שלו עבר את מצרים וניסה לקחת את ארץ הקודש. אבל אנשים, אנשי תפילה גדולים בווילס ואנגליה ידעו על זה והתפללו. 
התפללו על זה. They prayed, let General Rommel run out of oil at El Alamein, and that's what happened. הם התפללו שהגנרל רומל שיגמר להם הדלק, וזה מה שקרה. But he says, when these people come against his people and his purposes, אז הוא אומר, כשהאנשים האלה יבואו נגד העם שלו והמטרות שלו, he says, I'm going to judge you, הוא אומר, אני אשפוט אתכם, but at the same time, אבל באותו זמן, he's going to make himself known here in Israel. הוא גם יגרום לעצמו להתגלות כאן בישראל. This is our time to shine. זה הזמן. אנשים בבניין שלי ובשכונה שלי אורזים את הדברים שלהם ונוסעים מתוך פחד, אבל אנחנו הולכים בלי פחד, אנחנו הולכים באמונה. אבל זה השנאה העתיקה הזאת. כל הפרק הזה הוא על אדום. אין לי זמן להיכנס לזה. אדום זה שם אחר לעשו. תחזרו לבראשית ותראו. עשו זה אדום. האדון אומר את זה כמה פעמים. זה שם אחר לעשו. עשו התחתן לתוך השושלת של ישמעאל. והוא עשה את זה במרד גלוי נגד אבא שלו. ישמעאל זה האב של העם הערבי. ויש הבטחות נפלאות לעם הערבי. אדמה וכוח ושמן, נפט, זה יהיה, הכל תסתכלו על זה. לפעמים אני מטייל באירופה אז אני מביא מפה של מזרח התיכון ואני רואה את הארצות, העמים הגדולים ואני אומר איפה ישראל? ואנשים מסתכלים ואומרים זה לא המקום הקטן הזה? אז ישמעאל ניתן לו הבטחות גדולות מאוד The seed of אבל רוח של אסלאם באה על הזרע של ישמעאל. תודה לאל על המאות אלפים של המאמינים בעולם הערבי. אבל הרוח של אסלאם והשקרים של מוחמד, שלאלוהים אין בן. שישוע לא מת בשביל חטאי העולם, זה כתוב בקוראן. זה היה מישהו אחר מתחזה על הצלב, זה לא היה ישוע. ושאברהם העלה לעולה, הוא רצה לעלות לעולה את ישמעאל במקום יצחק, זה בקוראן. כל רוח שלא מאמינה שישוע בא בבשר ולא מודה בזה, היא רוח של צורר המשיח. זה לא רק צורר משיח, שבא כנגד המשיח, אלא זה מנסה להחליף אותו. זה התורת החלופה האולטימטיבית. אתם לא צריכים את ישוע, אתם צריכים את מוחמד. אז כשהרוח הזאת באה נגד המאמינים, נגד עם ישראל, יהודים וערבים ביחד, אין לנו זמן להיכנס לזה, אבל תלמדו את הפרק הזה, יש שקרים שבאים כנגד ישראל בהיסטוריה. בפברואר שעבר הייתי בטלוויזיה בלונדון והיה דיון ביני לבין מוסלמי והוא המשיך כל הזמן ואמר שקרים מההיסטוריה שהוא מאמין להם וככה גם מאמינים רוב העולם. הם אפילו לא מכירים את ההיסטוריה של ישראל וגם לא מה הכתובים אומרים אז המשכתי פשוט להטיף לו את הבשורה אלוהים אומר אני אטפל בזה כי היה לי מספיק. תסתכלו בפסוק 14. כל הארץ שממה אעשה לך. פסוק 
כן אעשה לך שממה תהיה הר שעיר וכל אדום כולה וידעו, הם ידעו כי אני אדוני. הרעש הזה שקורה עכשיו הוא בשמיים והוא גם בארץ. תראו בפסוק, בפרק 36. יחזקאל לכן כה אמר אדוני אלוהים, אם לא באש קינתי דיברתי על שארית הגויים ועל אדום כולה, אשר נתנו את ארצי להם למורשה. ופסוק 6, סוף של פסוק 6. הוא אומר, הנני בקנאתי ובחמתי דיברתי, יען כלימת גויים נשאתם, מה שהגויים עשו לישראל. פסוק 11 פסוק 11 והרבתי עליכם אדם ובהמה ורבו ופרו והושבתי אתכם כקדמותיכם ויטיבותי מראשותכם וידעתם כי אני אדוני זה מה שמתחיל לקרות עם יהודים וערבים בישראל בואו נראה בפרק 36, פסוק 37, אנחנו דיברנו על זה שוב ושוב, בפסוק 38, זה מה שאנחנו עושים בעניין. כה אמר אדוני אלוהים עוד זאת אדרש לבית ישראל לעשות להם הרבה אותם כצאן אדם תתפללו בשביל הקציר בישראל. פסוק 38. כצאן קדושים הוא רוצה לקדש את הגוף שלו. קיצון ירושלים במועדיה זה מדבר על השיאים, על הכבשים שהיו מביאים בירושלים בפסח כדי לשחוט. והערים החרבות יהיו מלאות צאן אדם. זו התעוררות רוחנית ענקית באמצע כל הבלגן. אנחנו במרכז הרעש. האדון שואג ומרעיש. בואו נסתכל בפרק 37 ל"ז. העצמות היבשות. מדבר על עצמות יבשות. בכל הרי ישראל. אם השכן שלכם לא יודע, מכיר את האדון, אז הוא עצם יבשה, וצריך לנבא עליו. וכשהאדון מתחיל לגעת באנשים, אתם יודעים מה קורה? יש רעש. יש רעש והעצמות מתחילות לבוא יחד. תראו פסוק 7. וניבאתי כאשר צוויתי ויהי קול בנבאי והנה רעש ותקרבו עצמות עצם אל עצמו. תתפללו בשביל הרעש הזה. אנשים מורעשים. אבל באמצע כל זה, יש לנו את מה שהם צריכים. לכו לשכנים שלכם, תתפללו עבורם, תייעצו להם. ושבית ישראל, שהעצמות יבואו יחד. ופסוק 11 אומר שזה כל בית ישראל. התעוררות רוחנית. פרק 38, ל"ט. ואני ביקשתי שוב ושוב ושוב. עשיתי תוכנית רדיו But she seemed like a very sweet lady. אבל היא נראתה כבחורה מאוד מתוקה. וזו תחנת רדיו משיחית הכי גדולה באנגליה. כשאני סיפרתי לה מה קורה, וזה היה בזמן לחץ שכולם היו בכבישים, במכוניות. 
היא שאלה, האם זאת ההתחלה של הקרב האחרון של ארמגדון? אנשים רוצים לדעת, האם כן או לא. אני אגיד לכם מה אני חושב. זה כמו היכרות לזה או משהו שמציג את מה שהולך לבוא. זה לא חלק מהדבר העיקרי, אבל זה מציג את מה שהולך לבוא. רוח הקודש אמר לי איך אני עליי להסביר את הנושא הזה של מה שיבוא לפני אם אתם מבינים משהו לגבי מוזיקה קלאסית, יש איזשהו נושא, נושא שהולך במשך כל היצירה. זה הסיפור או המוזיקה, היצירה. בדרך כלל יש איזושהי הקדמה או... הקדמה או משהו לפני, פתיחה לפני הקונצרט הרציני. הפתיח הוא קצר, וזה כמו טעימה מוקדמת למה שהולך לבוא. זה ברור? אני חושב שזה מה שזה. אני לא רוצה להגיד שזה כמו מטאפ. זה כמו טעימה קטנה למה שבאמת הולך לבוא. אנחנו במקרה חיים בהר הכרמל. עמק ישראל הוא בדיוק מתחתנו. ורוב חוקרי הכתובים מאמינים ששם יהיה הקרב של ארמגדון האחרון. ויש שם בסיס של חיל האוויר הישראלי. וטילים כבר נחתו בעפולה בעמק ישראל. והטילים לא הגיעו לשם מאז מלחמת ששת הימים. למעשה הטיל שהרג שמונה אנשים מחיפה אף טיל של האויב לא הרג כל כך הרבה אנשים בישראל מאז מלחמת ששת הימים. מה שאנחנו רואים, אני מאמין, זה רעש גדול, רואים טעימה קטנה, הדבר הזה יהפוך להיות גדול יותר ויותר באיזשהו זמן. ואם מסתכלים ביחזקאל 38 ל"ח, פסוק 18. פסוק 18 ו-19, והיה ביום ההוא, ביום בו גוג על אדמת ישראל נאום אדוני אלוהים, תעלה חמתי באפי, וקנאתי באש עברתי דיברתי, אם לא ביום ההוא יהיה רעש גדול על אדמת ישראל. הכתובים אומרים שיהיה קונפדרציה גדולה של העמים שיבואו יחד נגד ישראל וכנראה שזה יקרה שם בעמק. אז כשמסתכלים על השחקנים במלחמה הזאת שהיא לכאורה קטנה למרות שיש עוד אנשים שנהרגים, כשמסתכלים על מי הם השחקנים, ישראל, חיזבאללה וחמאס. ככה זה נראה. וזה יהיה הרבה הרבה יותר גדול מזה. כל אחד יודע, כל אחד שחי במזרח התיכון, אולי לא אם באתם אולי מאיי הפארו, אולי זה שיעור היסטוריה, תודה לאל שאתם גרים שם, אבל אנחנו חיים בתוך זה, אז אנחנו קוראים את זה ויודעים מה קורה ומה הולך לקרות, זה לא רק החיזבאללה, זה גם סוריה, וכולנו יודעים את זה. 
out of, I guess you're going to take it out of your windshield. It probably came from Iran or Iraq. Maybe they can tell. ולמעשה, אם ג'וסף ייקח את החלק שפגע בשמשה שלו, אז אפשר לראות שאולי זה הגיע מאיראן. הם מצאו חלקים מהטילים האלה שבאו מאיראן ומסוריה. הם חוצים בכביש מדמשק. בגלל זה ישראל הפציצה את הכביש הזה. הם נכנסים לנמל התעופה בביירות ולכן ישראל סגרה את הנמל תעופה. והם מגיעים לנמל בביירות ולכן הם גם סגרו את הנמל. והם מגיעים מאיראן ומסוריה. אז זה הרבה יותר גדול מרק חיזבאללה. איראן וסוריה משתמשים בחיזבאללה. כמה שזה גדול, זה אפילו יותר גדול מזה, כי רוסיה היא מאחורי סוריה. רוסיה גם תומכת באיראן, וזה אפילו יותר גדול מזה, כי סין נתנה לאיראן את כל הטכנולוגיה הדרושה כדי לעשות נשק אטומי. וסין והודו יהפכו להיות המעצמות הבאות. אם האדון לא ישוב עדיין. אז מה שאנחנו רואים כאן, כמה שזה רע, זה רק איזשהו פתיח, איזושהי טעימה. אבל זה לא הדבר הגדול. אני מקווה שיהיה לנו הפסקה כאן. וישראל פשוט תסדר את העניין הזה וייתנו לנו מרווח נשימה. אבל לבסוף כל העמים יבואו נגד ישראל והאדון הוא זה שיתערב. בואו נראה בפרק 38 ל"ח הכל שם. אני אתן לכם דוגמה. מלחמת יום כיפור. ישראל הופתעה וכמעט הפסידה. הטנקים הסורים פשוט עצרו, אף אחד לא יודע למה, אנחנו יודעים שהאדון עשה את זה. לא הייתי כאן אז, אבל קראתי את ההיסטוריה. אנשים בכל הארץ אמרו, האם זה גוג ומגוג? הרבה יהודים יודעים משהו לגבי זה. אז כשהאינתיפאדה האחרונה פרצה, בן אדם אחד מבוגר שאני מכיר נלחם בכל המלחמות אז העדתי לו על ישוע אז הוא בא אליי והוא אז תגיד לי הדבר הזה עם גוג ומגוג מה יקרה? אמרתי, האדון יתערב ויושיע אותנו. אתם יודעים מה הוא אמר? הוא אמר, אני לא מאמין לזה. הוא לא עשה את זה בשואה. אנחנו נצטרך להושיע את עצמנו. יש איזשהו משהו שמגיע הרבה יותר רציני וגדול ממה שיש עכשיו. ותיזהרו מאנשים שאומרים לכם שהם יודעים את היום ואת השעה. כל מה שאני אומר זה אפשר להסתכל על התמונה הגדולה ולראות שחלקים פשוט יושבים במקום ומסתדרים. פרק 38, ונשפטתי איתו בדבר ובדם וגשם שוטף ואבני אל גביש אש וגופרית המטיר עליו ועל הגפיו ועל עמים רבים אשר איתו זה מה שאלוהים יעשה זה בגוג ומגוג שצבאות ענק יבואו לכאן אלוהים יתחיל לטפל בהם פסוק 23 והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני אדוני אלוהים ישתמש בזה כדי להביא קציר גדול. 
אתם יכולים להמשיך ולקרוא עוד, אם זה לא היה מספיק. תקראו את הסוף של זה, זה החלק הטוב. פרק 39לט, פסוק 29. ולא אסתיר עוד פניי מהם. הוא מדבר על מתי שהוא מביא את כל בית ישראל ויעקב חזרה לישראל. הוא אומר, אני אראה את הפנים שלי לעם. והם יסתכלו עליו אשר הם דקרו, זכריה פרק 10. יהיה חזרה בתשובה ואבל גדול וכן ותחנונים בכל מקום בארץ ישראל, אנשים יחזרו בתשובה יחד ויגידו זה ישוע. ואז הרגליים שלו יעמדו על הר הזיתים. בדיוק ליד הבית של תום הס. הוא מקווה שהוא ירד על הבית שלו. אבל הוא חוזר להר הזיתים. ואנחנו נמלוך איתו, אמן? אז בקרב כל זה, בואו נלך למזמור פ"ד 84. אני רוצה לעשות את זה פרקטי עבורנו היום. התחלנו בזה שקראנו את יואל ד' 16, שהאדון שואג מציון, והוא יטפל באויבים שלו, יהיה להם ולנו. אבל הוא גם יהיה מחסה לעמו. תודה לאל על מקלט. תודה לאל שיש לנו מקלטים שאפשר לרוץ אליהם אם צריך. אבל אלוהים אומר שהוא יהיה המקלט שלנו. הוא יהיה המחסה שלנו. בואו נסתכל במזמור פ"ד. אני פשוט חונה כאן במזמור הזה. אני רוצה פשוט לחיות במזמור הזה. זה על ציפורים חדשות שבאות לבית אלוהים והן מקננות שם. אתם יודעים למה, איך עולם הציפורים עושות כן? אחד יוצא להביא ענפים, והאימא מתכוננת להטיל ביצים, ואבא בא ומכין את הקן. זה מדהים בשבילי קן של הציפורים. אבל האדון אומר, זו תמונה לאיך שאנחנו צריכים להיות. במשפחות שלנו. אבות ואימהות שדואגים. דואגים למשהו שהולך להיוולד, או ילדים. הנפש שלי, בוא נקרא פסוק 1 ו-2. מה ידידות משכנותיך, אדוני צבאות? נכספה וגם קלטה נפשי לחצרות אדוני ליבי ובשרי ירננו אל אל חי. האם זה נכון עבורכם? אם אתם נשארים דבוקים לטלוויזיה, אתם תיכנסו לדיכאון. הלב והנפש שלכם צריכים לזעוק לאלוהים חיים. תעלו מעל לכל הבלגן הזה. ותשבו איתו במקומות שמימיים. אל תסתכלו למטה, תסתכלו למעלה. הכל בשליטה שלו. הוא יגן עלינו, הוא יהיה המקלט והמקלט. אבל אתם צריכים להשתוקק אליו כדי לדעת אותו בצורה הזאת. פסוק 4, גם ציפור מצאה בית. יש שיר מפורסם על דרור. וזה אחד השירים הכי מפורסמים שמאמינים כתבו. אם האדון אוהב את הדרור, את הציפור הקטנה הזאת, וישוע אומר שהוא מכיר את הציפורים כל אחד, ואם הוא אוהב את הציפורים, כמה הוא אוהב את דייוויד דייוויס. ועשה אותו בצלמו והתחדש בכוח רוח הקודש. 
אם הדרור יכול למצוא מנוחה, האם אנחנו לא יכולים? אנחנו צריכים לנוח בזה. לאלוהים יש את הכל תחת שליטה. הכל כתוב עבורנו. תודה לאל שהוא אומר לנו מה קורה ואיפה אנחנו נמצאים. אבל תראו מה כתוב כאן. הדרור יוצא בערך בשש בבוקר. זה ציפור קטנה שפשוט הם פשוט מקייפים כל הזמן. אני רואה שתיים הולכות, אחד פתאום הולך לכיוון אחר, ואני חושב האם הם היו ביחד, האם הם משחקים. זה המילה לחופש, דרור. זה מילה ליובל. וזה חופש לאסורים. בויקרא 25-10 זה חקוק על פעמון החירות בפילדלפיה. לאמריקאים יש פעמון חירות כשהם השתחררו ממלך אנגליה לפני הרבה מאוד זמן. אבל הפסוק מויקרא על השחרור של האסורים אז זה חקוק על הפעמון הזה. אם הציפורים הם בחופש כזה ובונים להם את הכינים אז האדון אומר לנו בפסוק 4, 5 פסוק 5 אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלע אם אתם רוצים להיות דרור, אתם רוצים שיהיה לכם חופש של רוח הקודש, אתם צריכים להלל אותו, צריכים להלל אותו, צריכים להלל אותו. אל תגידו לי שאתם מדוכאים, תהללו אותו. אם תהללו אותו, הוא יבוא כי הוא יושב תהילות עמו. כתוב, אשרי האדם שתמיד מהלל אותו. תראו את זה, פסוק 6. אשרי אדם עוז לו וח. עוז לו וח מסילות בלבבם. אלוהים הוא המחסה שלנו. והוא אומר, כשהדברים האלה קורים, ביואל 4.16, וכשאריה יהודה שואג, כשהאדון שואג, יהיה רעש, אבל הוא ייתן לכם מחסה ועוז. אני לא יודע מה לגביכם, אני צריך עוז, כוח. אני נגמרתי כבר כמה פעמים מזה. הדבר הזה ממש מוציא ממך הכל. ואתם כולכם יודעים את זה. זה לא כל כך אינטנסיבי כאן, אבל למטה בעיר זה מאוד אינטנסיבי. אנחנו צריכים עוז. עוז רוחני. וכתוב כאן שאפשר ללכת מחיל אל חיל, לקבל עוד כוח. אבל זה האנשים שנמצאים במחסה של אל שדי. אם אתם כל הזמן דואגים ומפחדים, אז לא יהיה לכם כוח, ייגמר לכם הכוח. אשרי אדם עוז לו בך, פסוק שבע. עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיתוהו, גם ברכות יעתם מורה. אתם יודעים מה זה אומר? אם הלב שלכם מכוון ואתם רוצים ללכת עמוק ועמוק יותר עם האדון, בהלל, בדבר אדוני, בתפילה, אם הלב שלכם, אם יש לכם מסילות בלבבכם, אתם מכוונים על ללכת יותר עמוק עם האדון. אז יהיו גם דמעות, המילה אומרת דמעות. ואתם תבכו עבור אנשים עובדים. תבכו עבור אנשים החפים מפשע בלבנון שנהרגים. 
האדון אומר שאנשים כאלה שיש להם את הלב שלו, שבוכים עבור העם הזה ועבור לבנון, זה יהפוך להיות כמו בריכה וכמו מעיין. אתם תצאו מזה עם שמחה. האדון ייקח אתכם בזמן הזה של כאב עמוק והפגעה ולתוך ניצחון. זה מבחן של האמונה שלנו. אז האדון אומר כאן, אם אתם באמת רוצים ללכת מחיל אל חיל, אז יהיו דמעות. וכשאתם תלכו יותר עמוק, אנחנו צריכים להתפלל כי העסק הזה בלבנון יהפוך לשפיכות דמים. אנחנו צריכים לזעוק עבור החיילים והחפים מפשע ששם. אבל יהיה לנו ניצחון דרך זה, זה יבנה את האמונה שלכם ותקבלו דיווח על איך שאלוהים פועל. ופסוק שמונה, האנשים האלו, כאלו, ילכו מחיל לחיל. חיל זה המילה כמו חייל. צבא האדון יתחזק, יתחזק עוד ועוד. עמוק יותר בתפילה. ותקשיבו לי, רוח הקודש אמר לי, חלק מכם לא תעשו את זה. אתם לא יכולים לחזור לעסקים כרגיל. אם הדבר הזה לא הרעיש אתכם עדיין, אני משוכנע שזה תפילות של המאמינים והאנשים בחיפה שמתפללים, התפילות שלהם זה מה שהגן על חיפה ועל ישראל. התפללתי על לעשות ראיון לטלוויזיה אתמול אחרי הצהריים. הרגשתי שהאדון אומר ללכת ולגייס אנשים לתפילה. עלינו ליד דן פנורמה, כל הצוותי טלוויזיה היו שם. והסירנה נשמעה. אז התחבאתי מאחורי קיר. וכל הצוותי טלוויזיה פשוט השתתחו מאחורי קיר. שום דבר לא פגע בנו, אבל היה הד גדול מהמלון. אז הבחור מסתכל עליי. אמר לי, מתי זה ייגמר? אמרתי, אני לא יודע, אני פשוט מתפלל בלשנות. זה מה שאנחנו כולנו עשינו. אבל תקשיבו, אתם צריכים להיכנס לתפילה כמו שאף פעם לא עשיתם לפני, ותהללו את האדון בבית שלכם, הילדים שלכם מפחדים, ותשימו מוזיקת הלל שהם ישמעו, תתפללו עליהם. אל תשבו ותסתכלו על הטלוויזיה כל הזמן, הילדים שלכם יפחדו. תלכו מחיל אל חיל. תהיו כמו דרור, ציפור, ברוח הקודש. תוודאו שהקן שלכם טוב. הוא מחסה לעמו ועוז לבני ישראל. שם אדוני הוא מגדל עוז. הירוץ צדיק אליו ונשגב בו. זה הדרך של אמונה גדולה. הדרך של אמונה מתגברת. ואלוהים רוצה שניכנס למקום חדש של תפילה. יש לנו כאן שלוש אספות תפילה כל יום. אנשים שלא ראיתי אמרו שבוא נתפלל. אבל האדון בא וכולם מתפללים, אנחנו צריכים להתפלל יותר. האדון רוצה לגעת באנשים כאן. הרעש והאש התחילו. אבל זה פתיח. למה שמגיע, זה עוד לא הדבר הגדול שבדרך. אני אשאל אתכם משהו. כמה מכם ממש נהייתם עייפים השבוע? תשושים. עוד מישהו? 
אני דיברתי עם קרן, ותודה לאל, היא חוזרת יום שני. אמרתי, אני כל כך עייף, אני מרגיש כאילו אני לא יכול לזוז. אתם נהיים תשושים בלעשות טוב. וזה נפלא לראות כמה מהמנהיגים הצעירים שגודלים, והולכים לבתים של אנשים, עוזרים לאנשים, מה שקורה כאן, זה נפלא שיש לנו את הלבנונים איתנו. אולי לא ניתן לכם לחזור לנהריה, אנחנו אוהבים אותך. היה לנו חתונה ערבית שם. יש לנו פגישה הערב, דוברי רוסית יבואו. זה נפלא לראות מה אלוהים עושה בגוף המשיח. אבל אני מאמין שאלוהים רוצה לגעת בנו. אז אני צריך שמישהו מנגן גיטרה או פסנתר, אחרת אני צריך לשיר. ניקח את סעודת האדון בעוד רגע, אבל אני רוצה קודם לבקש שאלוהים ייגע בנו. התפללתי הערב לגבי זה, הבוקר לגבי זה. הרבה מאיתנו תשושים. ואם אתם תשושים, לא צריך, זה לא מביך, כי אנחנו פשוט ממש נתנו את עצמנו. והדבר הזה הוא מתוח, אבל אלוהים רוצה לגעת בנו. אם אתם תגידו היום, אני רוצה ללכת מחיל אל חיל, אני אכנס למקום התפילה שלי, לא רק שהאזעקה נשמעת, אני מקווה שאתם אומרים אמן, תתפללו אז, אבל... תהללו אותו כל הזמן. יהיה לכם כן. שהלב שלכם יגיד, תלכו עמוק יותר עם האדונה. תשתמשו בזה כהזדמנות לבנות את האמונה אם אתם באמת שושים ועייפים, אני מבקש שתבואו קדימה, ודני ודוד יתפללו עליכם, ואלוהים רוצה לרענן הרבה מאוד אנשים. הוא אוהב אתכם כל כך, הוא רוצה פשוט לרענן אתכם. וזה משהו על טבעי, זה רוח הקודש. אז דני ודוד יעברו ביניכם ויניחו עליכם ידיים, יתפללו בשבילכם. ראיתי פנים של אנשים שנראים שהם לא יכולים ללכת עוד צעד. אלוהים יודע מה קורה, הוא אוהב אתכם, הוא רוצה לגעת בכם, הוא רוצה לעודד אתכם, הוא רוצה לרענן אתכם. בצורה על טבעית, תתמקדו עכשיו בישוע. תעצמו את העיניים ותתמקדו בישוע. פשוט תסתכלו עליו, על הפנים שלו. אתם יודעים שהוא מתפלל עבורכם? הוא הכהן הגדול שלנו. הוא חי לעולם כדי להפגיע עבור אלה שקרבים אליו. אני יודע חלק מכם שעבדתם בבית ידידיה, בבית ניצחון, באור הכרמל, סל העורב, אנשים שלוקחים אוכל ברחובות, כל הדברים הנפלאים שאנחנו עושים, חבר'ה מתוך בית ניצחון, מנהיגי קבוצות בית או מעורבים בקבוצות בית, אלוהים יודע מה אתם עוברים, והוא רוצה לרענן אתכם. אז בואו נתפלל יחד את התפילה הזאת. אבא תודה רבה על ישוע. תודו לו, תודו לו מהלב שלכם. חשבתם על זה פעם שהוא נתן את הבן היחיד שלו עבורכם? שהוא ייתן לכם את השלום שהוא מעל לכל דעת. תודו לישוע. גדול משלמה כאן והשם שלו ישוע. תודו לישוע. הוא בא למות עבורכם. אין אהבה גדולה יותר מזה. הוא מת עבורכם. הוא חי כדי למות. חשבתם על זה פעם? למענכם. והוא קם מן המתים. 
והוא חזר אליו ושפך את הרוח שלו האדון רוצה לגעת בכם עכשיו עם המתנה הנפלאה תבקשו ממנו רוח של רענון אם האב הטבעי שלכם יודע לתת לכם מתנות טובות כמה עוד יותר מזה האב הרוחני שלכם ייתן את רוח הקודש לאלה שמבקשים ממנו בוא נהלל אותו בוא תשאירו איתי תגידו לו שאתם אוהבים אותו. אדון, אני רוצה ללכת מחייל אל חייל. תיגע בי ברוח קודשך. תמלא אותי מחדש. תחדש, תרענן אותי. Fill us with your Holy Spirit, Yeshua. I bind this tiredness. I come against it in the name of the Lord. We take authority over exhaustion. Lord, give us a Shabbat rest. All those who have been working, the athletes in action, Lord, bless them today. Those who have been serving in the community. Those who have been trying to work in their job. Bless them today. Refresh them, we pray. Fill them, Lord. Lord, let them experience your love, your grace, your mercy. Hallelujah. Hallelujah. Let's worship him. Lord, bless you and keep you. יאר אדוני פניו אליך ויחונק. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום בשם ישוע המשיח. The Lord lift up his countenance towards you and give you his peace in the name of Yeshua the Messiah.